0: Chaque FM 1051, reportage avec Marine Autogali. À l'université de l'Ontario français, les équipes pédagogiques ont mis en place une série de trois conférences sur l'innovation sociale et les défis de la transition socio-écologique. Après une première conférence sur la décroissance au mois d'octobre, l'UOF recevait Jean-Marc Fontan, professeur au département de sociologie à l'université du Québec à Montréal. Euh, cette
1: conférence, c'est la deuxième qu'on organise avec le pôle euh, cet automne. Euh, et nous avons euh, ce soir l'honneur de recevoir Jean-Marc Fontan pour nous euh, présenter euh, ses réflexions à cet égard et les réflexions en fait nous son collègue à cet
0: égard. Thomas Chiasson lebel professeur adjoint à l'Université de l'Ontario français et ancien élève du professeur Jean-Marc Fontan, a introduit la rencontre.
1: À l'époque, le professeur Fontan enseignait, et je pense qu'il enseigne toujours la sociologie économique, euh, il est en effet spécialisé à l'origine en anthropologie économique et en sociologie du développement. Euh, il s'intéresse beaucoup aux questions d'innovation sociale et euh, sur les recherches, euh, sur les dynamiques de transformation sociale et les contextes idéologiques, économiques, sociaux, politiques euh, de ces transformations. Donc, c'est vraiment des thèmes qui sont très, très proches de nos intérêts dans le Pôle. Il a œuvré au sein du Crise, euh, euh, il en fait toujours partie, le Centre de recherche sur les innovations sociales, euh, avec lequel il compte de nombreuses publications. Euh, il s'intéresse aussi à la recherche partenariale. Euh, depuis 2014, je pense qu'il euh, il dirige une chaire sur la recherche partenariale et sur la méthodologie et l'épistémologie de celle-ci. Euh, il a contribué à fonder le filab également le Réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie subventionnaire. Euh, bref, ses intérêts de recherche sont très près des, euh, de tout ce qui anime le pôle d'économie et d'innovation sociale. Et c'est donc en partie, euh, notre invitation à Jean-Marc Fontaine était donc en partie intéressé. Euh, mais c'est évidemment surtout parce qu'il est intéressant.
0: La conférence commence par un premier titre qui s'appelle « Le manifeste de l'éveil ». Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ces termes
2: Alors le manifeste de l'éveil, c'est, comme le nom l'indique, un manifeste. Donc c'est une espèce de, de grande déclaration, de grands mots d'ordre, euh, un peu à l'image du manifeste du Parti communiste.
0: Jean-Marc Fontan, professeur à Lucam, co-directeur d'un laboratoire de recherche pancanadien sur la philanthropie subventionnaire
2: d'apporter une très grande critique euh, sociétale autour du modèle économique. Et là, on essayait d'amener une mobilisation des ouvriers et ouvrières pour aller dans une direction qui était une révolution et qui permettrait de changer complètement l'ordre des choses. Alors, on se situe dans cette logique de grande transformation. Et euh, pourquoi le manifeste de l'éveil? Alors donc, l'éveil, c'est pour attirer l'attention sur euh, un, un moment de conscientisation qui est nécessaire. Il faut donc sortir d'une espèce d'engourdissement dans lequel on est présentement pour pouvoir glisser, basculer vers une autre forme de conception de la société. Alors pour ça, il faut éveiller ses consciences. Éveiller les consciences, c'est vraiment pas facile parce que les, les premiers, euh, on pourrait dire, réflexes, c'est d'aller dans le sens du système, dans les grands sentiers qui sont déjà développés. J'en ai un exemple, je veux partir une entreprise, mais là, mon réflexe va me dire, ah, je veux être social, donc je vais partir une coopérative. Ah, c'est intéressant, mais si je construis une coopérative qui est simplement le bras gauche d'une multinationale, ou du moins à travers différentes organisations, on arrive à être le bras gauche d'une multinationale. Je ne change pas grand-chose. Je vais changer un petit peu à l'échelle locale, mais je ne vais pas permettre une grande transformation. Donc, c'est là que le manifeste se veut une espèce de guide pour voir quelles seraient les conditions nécessaires pour pouvoir générer un grand changement dans la société.
0: Un peu plus de radicalisme, peut-être?
2: Ben, c'est un peu plus de radicalisme et beaucoup de subversivité. C'est-à-dire que si on veut transformer les institutions, il faut pas juste être au niveau réformiste. Les, les réformes à droite, des réformes à gauche, euh, ça, évidemment, c'est intéressant sur le coup, mais quand on essaye de voir les effets à long terme, ben, ils sont pas au rendez-vous pour pouvoir être radical, mais là, euh, on est obligé de repenser, de repositionner ce qu'Einstein appelait « regarder de l'autre côté du miroir ». Parce que quand on regarde dans un miroir, on se voit, c'est notre propre réalité. Aller derrière, mais là, c'est obligé d'inventer la nouvelle réalité, de composer la nouvelle réalité. Et ça, c'est pas très facile à faire.
0: C'est un programme assez conséquent. Pourtant, euh, vous donnez une seule conférence ce soir. Est-ce que vous savez un peu les personnes euh, qui vont assister à cette conférence et dans quel cadre vous la donnez?
2: Alors, c'est, je pense, des étudiants et étudiantes qui vont être présents. Il y a peut-être des collègues qui vont être aussi au rendez-vous. Donc, ça s'adresse principalement à une, à une audience, si on veut, étudiantine. Et c'est dans le cadre des, de la formation générale qu'ils peuvent recevoir et qui permet d'aller chercher des ressources extérieures qui peuvent amener des points de vue qui ne sont pas nécessairement présents à l'intérieur de l'institution.
0: Oui, ce serait intéressant aussi euh, de faire ces conférences en dehors du système académique. Est-ce que ça vous arrive d'être appelé ailleurs?
2: Euh, oui, ça arrive d'être appelé ailleurs, mais principalement autour d'organisations qui sont déjà, je pourrais dire... <rire> conscientiser ou mobiliser c'est certainement pas les grands médias Radio-Canada, tout le monde en parle qui vont vous amener à parler du manifeste de l'éveil, à moins que par un plus grand hasard il y ait quelque chose qui est fait que les projecteurs arrivent sur notre groupe de travail Mais euh, donc ça, ça prend du temps effectivement pour développer cette espèce de visibilité à l'intérieur de la société. Et il faut aussi que la pertinence soit au rendez-vous. C'est-à-dire que quand toutes les solutions s'épuisent, à ce moment-là, on n'a pas le choix que d'aller explorer des zones qui sont un petit peu plus loin euh, que les sentiers battus. Et c'est peut-être là que euh, on va faire surface. C'est pourquoi le manifeste de l'éveil, c'est un peu quelque chose qui est euh, sur le long terme. Il ne faut pas s'attendre parce qu'on fait ce genre de travail qu'on va avoir automatiquement du jour au lendemain des résultats probant. On essaye plutôt de, de semer des éléments dans la réflexion qui sont portés par les initiateurs, les idéateurs, idéatrices sur le terrain, pour essayer de leur, les amener à avoir des réflexes critiques sur leur propre engagement. Parce que c'est très, très difficile. C'est facile d'être critique par rapport au système. Ça, On a une expérience, on, a des, on pourrait remplir ici quasiment l'étage de tous les ouvrages qui ont été faits au niveau critique. Mais, une fois qu'on a dépassé la critique et qu'on veut reconstruire le nouvel horizon, là, la bibliothèque elle devient très, 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 très petite. Pourquoi? Parce que c'est à faire, c'est un travail qui est à construire.
0: Et enfin, vous dites hum? « un, et vous parlez du groupe avec lequel vous travaillez, euh, qui est « un? Hum? » Est-ce oui, que vous est pouvez un, présenter?
2: c'est un collectif euh, « Les artisans du possible ». C'est trois personnes, c'est euh, Vincent Van Scandel, Juan Wisklin et moi-même. On est trois euh, longs, on pourrait dire euh, travailleurs de la militance qui, à un moment donné, vont décidé de une réflexion un petit peu plus euh, en dehors des sentiers battus et qui pose une balise, donc euh, une espèce de phare sur lequel on peut se repérer lorsqu'on veut faire du travail de, de subversion à l'intérieur de la société. Il y a plusieurs... On pourrait dire c'est un archipel à l'échelle planétaire de personnes comme nous qui sont dispersées avec différentes façons de travailler. Et tout ça, ça se veut complémentaire. Alors, c'est pour ça que c'est extrêmement riche comme univers, l'univers de la transition sociale et écologique, l'univers des plurivers, si on va en Amérique latine. Et, et là, on découvre toutes sortes de, de pensées qui viennent d'horizons différents, mais... On se retrouve si on veut autour de la même préoccupation du même intérêt c'est d'essayer de nourrir une réflexion qui va nous sortir de l'imaginaire ambiant là, qui, est, qui est très pris par euh, si on veut l'hégémonie la, 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 dans laquelle on est placé qu'on a de la difficulté à l'ébranler et <coughs> ça nous situe sur une autre scène où là il faut composer faut tout réinventer ce qui est très très difficile qui est urgent à faire parce que les gens qui je parlais d'audience plus large. Mais l'audience plus large, elle ne, ne veut pas des concepts, ne veut pas se nourrir de théories. Ce qu'elle veut savoir, c'est « Demain, est-ce que je vais être capable de nourrir mes enfants? Est-ce que je vais être en sécurité? Est-ce que je vais avoir un monde intéressant à, à porter de la main? » Et ça, il faut qu'on puisse le développer. Il faut qu'on puisse rassurer les personnes sur l'avenir que l'on veut avoir, l'avenir meilleur. Parce que juste des mots, juste des palabres... Ça peut être dangereux.
0: Vaste programme. Vous parlez des différents archipels partout dans le monde. Euh, ici, à Toronto, est-ce que vous connaissez des... des c'est une question piège, si vous n'avez pas de réponse. Ce n'est pas grave.
2: Mais ce n'est pas grave. C'est une question importante parce que euh, c'est plus facile de connaître des expériences ailleurs euh, qu'au Canada et c'est difficile d'en connaître ici. Il euh, y a des îlots ici aussi de, de réflexion qui sont intéressants euh, je les connais un peu de nom, mais je peux pas dire que j'ai une connaissance euh, qui irait dans le sens d'être en contact, d'être en relation avec mmh. des personnes. Et euh, c'est extrêmement difficile de développer des collaborations, je voudrais dire, entre le Québec et l'Ontario à ce niveau-là. Mmh. Euh, juste le, le domaine où est-ce que je travaille, qui est celui de la philanthropie subventionnaire, on a essayé de chercher, de trouver euh, une ressource universitaire, euh, par exemple à l'Université de Toronto, à York, pour travailler avec nous à la direction d'une un, structure locale, et ça a été extrêmement difficile. On n'est pas sur les mêmes chantiers de travail au niveau du développement des connaissances. Il y a vraiment un schisme important... Euh, sur la façon de travailler des intellectuels qui sont plus engagés de gauche euh, au Québec et ceux qui sont engagés de gauche ici. On ne travaille pas de la même façon et on ne se rejoint pas nécessairement facilement autour de grands enjeux, de grandes réflexions, etc.
0: Ce n'est pas un peu lié à l'héritage culturel des deux provinces où, euh, pour l'Ontario, on a quand même aujourd'hui une dynamique très libérale et qui n'est pas forcément celle du Québec
2: Exactement. Il y a certainement cela. Il y a aussi le fait que les gens qui sont plus progressistes euh, vont peut-être se contenter d'être dans une scène peut-être plus proche des États-Unis, c'est peut-être plus facile, ou des autres régions du Canada anglais, alors que faire le mouvement, faire le mouvement vers le Québec, c'est parfois plus difficile. Il y a la barrière de la langue, mais il y a aussi la, la, la barrière de... La culturalité, on ne pense pas tout à fait de la même façon Le rapport à l'État, le rapport à la société civile N'est pas vu tout à fait de la même façon Ce qui fait que les longueurs d'onde se rejoignent Parfois sans se rejoindre, se rejoignent bien Alors c'est un peu des, les deux solitudes qui sont présentes Et je pense que c'est des schismes qu'il faut vraiment lever Qu'il faut euh, créer des rapprochements Parce que on a énormément à apprendre d'une communauté à l'autre
1: on le reçoit donc pour parler du Manifeste l'éveil. Il y a plusieurs raisons, je pense, de s'intéresser à ce manifeste. Hein. Euh, ben c'est tout d'abord une, une invitation à prendre acte, non seulement de la crise environnementale à laquelle nous faisons face, euh, mais surtout de constater que parmi les défis qu'elle euh, qu provoque, il y a celui de trouver des outils de pensée qui n'appartiennent pas au monde qui l'a créé. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, un, quelque chose de particulier à cet effort de réflexion. Professeur Fontaine, J'espère que je n'ai pas dit de mensonge à votre égard. Non. Euh, <rire> à vous la parole. Merci, euh, merci d'être avec
3: nous. Je travaille principalement sur. Euh, alors les nouveaux modèles économiques, on va dire les modèles économiques durables comme l'économie circulaire, et euh, notamment sur aussi la transition écologique.
0: Chedrak Shenbessi, professeur adjoint au pôle d'études et de recherche en économie et innovation sociale à l'UOF.
3: La conférence de cet après-midi de ce, de après s'inscrit essentiellement dans la construction d'un éveil collectif.
0: Et comment vous liez vous à votre programme et à votre activité professionnelle
3: Moi je travaille sur l'économie circulaire et, euh, et puis le conférencier s'y a, a référé quelquefois aussi, à, pour ceux qui ne le savent pas, l'économie circulaire s'est pensée comme étant un modèle économique de consommation et de production qui permet de minimiser nos activités humaines ou l'activité économique, avoir moins d'impact sur l'environnement en travaillant sur l'économie circulaire, il y a beaucoup cette question de changement systémique, de changement culturel, de changement de pratique. Et il ne peut y avoir de changement culturel pour aller vers des modèles plus durables de consommation, des modèles plus durables de production sans éveil collectif. Et s'approprier des enjeux, avoir une compréhension mutuelle des enjeux, ça prend un éveil, ça prend une action politique, ça prend une nation citoyenne, ça, 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 ça prend des valeurs, etc., etc. Et puis, en tant que pôle, et puis en tant qu'université, euh, le conférencier en parlait d'ailleurs, on est là pour former de la relève. Et, euh, et puis, si on veut vraiment euh, faire une transition vers des pratiques plus justes, plus circulaires, plus durables, euh, ces genres d'activités, euh, les, les discours, les, les, les références ou ou les recommandations qui sortent de ces genres d'activités peuvent nous aider à construire notre référentiel d'action avec nos étudiants ou nos pratiques d'enseignement, tout simplement, les thématiques sur lesquelles euh, on, on amène les étudiants à travailler, les projets sur lesquels on les amène à travailler. Donc, euh, il y a une très bonne articulation entre l'activité de cet après-midi ou la conférence en lui-même, l'objet de la conférence et tout ce qu'on fait en tant que chercheur et puis en tant qu'enseignant à l'université, puis aussi en tant qu'individu dans la société, euh, tout simplement.
0: C'était un reportage de Marine Otogali dans le cadre d'Initiative Journalisme Local sur Choc FM 105.1.